0: Hola, muy buenas. En esta ocasión les presento a una colega de España. Es eh, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Grupo Cero, que es una institución de formación psicoanalítica muy importante, de la misma localidad. Es un placer contar con la presencia de la licenciada Virginia Valdominos. ¿Cómo estás? Bueno,
1: el placer es mío estar aquí contigo hoy en esta entrevista, el psicoanálisis es nuestra obligación para los psicoanalistas difundirlo y hacerlo llegar a todos los rincones del mundo por eso esta oportunidad ahora con con, con la online con todas las posibilidades que hay de comunicarnos eh, vía virtual es eh, para el psicoanálisis es eh, fabuloso porque eh, personas de todo el mundo siguen las clases de psicoanálisis que hacemos en YouTube, personas desde rincones eh, insospechados del mundo eh, me llegan mensajes y de gente que, que realiza las clases y que está eh, aproximándose al estudio del psicoanálisis de esta forma, ¿no? Porque después psicoanalizarse ya es un, otra cosa, ¿no? Que uno tiene que hacer, que uno tiene que pagar por su análisis para poder, para poder llevarse los resultados, pero lo que es la difusión del psicoanálisis debe ser gratuita y debe llegar a todo el mundo y por eso estamos haciendo, bueno, Grupo Cero, que es la escuela a la que yo pertenezco, lleva más de 40 años haciendo esa labor y ese trabajo de, de llevar pues esta disciplina científica que es el psicoanálisis y que tanto bien hace a la humanidad y a la persona, ¿no? a cada uno que se anima a emprender ese viaje de psicoanalizarse, bueno, pues de, difundir esta herramienta para que todo aquel que lo desee pueda acceder a ella esté donde esté.
0: Bueno, sí, me parece que, que esta forma de transmitir, difundir un poco el psicoanálisis en estos tiempos, viviendo también que hay otras orientaciones dentro del campo de la psicología o de la salud mental que tienen otra lectura de lo que es el padecimiento en el sujeto con respecto a lo que es el psicoanálisis. Mencionaste el Grupo Cero, que esto es la escuela a la cual perteneces y tiene 40 años o más de trayectoria. Quisiera saber muy bien eh, o, o cuál es la línea de pensamiento que trabaja el Grupo Cero, digamos, eh, me imagino que es o. Viene con esa lectura, pero bueno, si me podés contar un poquito más, sobre todo para hacer también contraste de lo que es el psicoanálisis allá en Madrid en España y eh, con respecto acá en Buenos Aires. Así que lo pueden percibir mucha gente de acá.
1: Claro, bueno, Grupo Cero, que se funda en el año 1971 en Buenos Aires, eh, uh -huh. es fundado por un grupo de médicos y psicoanalistas argentinos, eh, bueno, a raíz de la línea eh, producida por el Grupo Plataforma, que se desprende de la APA, eh, y a partir de ahí nace Grupo Cero también como una ruptura, porque mmm, viene, viene a traer una novedad, que es esa conjunción del psicoanálisis y la poesía. ¿no? Miguel Oscar Menaza, director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, fundador del Grupo Cero, poeta, eh, candidato a premio Nobel de Literatura en el año 2010, es el que articula en su escritura esa combinación psicoanálisis y poesía, que si bien no es eh, la, el primer intento puesto que Freud, ¿no? todos los estudiosos de Freud sabemos que Freud recurre a los poetas, recurre a la literatura, recurre a la, a la mitología, y que tiene sus poetas de bolsillo sus poetas amigos que siempre viajan con él no que eh, y otros ¿no? y entonces Freud ya eh, ya ya utilizaba la poesía como instrumento de conocimiento por ejemplo Gastón Bachelard, después el poeta va a desarrollar toda esta cuestión de la poesía como instrumento de conocimiento no y muchos otros eh, y, y bueno, Freud si lamentaba algo era no haber sido poeta también ¿no? y en la revista Imago que él funda y que dirige los primeros números siempre había una sección de poesía que después se la van a sacar, ¿no? la van a quitar porque uh -huh. después del psicoanálisis todos sabemos que también eh, se fue corrompiendo ¿no? se desvió en la medida que se desviaba de Freud hacia la escuela kleiniana o la escuela inglesa que hay después Lacan va a tener un papel muy importantísimo cuando llega y dice hay que volver a Freud no hay que estudiar a Freud entonces el grupo cero nace en esa en esa línea en esa conjunción de esa conjunción pues psicoanálisis es decir eh, Freud sí pero también mmm, también todos los poetas y también Marx, no va a uh -huh. ser van a ser pilares fundamentales del pensamiento Grupo cero. Estudiamos a Lacan también, por supuesto, pero en esa vertiente del de, de Lacan que dice hay que volver a Freud, del Lacan que dice yo soy freudiano, le dice a sus discípulos, ustedes serán lacanianos, pero yo soy freudiano. Uh -huh. Porque ah, es imposible bueno. estudiar a Lacan o entender a Lacan sin estudiar a Freud, ¿no? Él se remite siempre a los textos freudianos en todos sus escritos, en todos sus seminarios. Uh -huh. Entonces, eh, pero precisamente es esa, esa articulación, psicoanálisis y poesía como instrumento de conocimiento, eso es Grupo Cero. Eh, en el 71 se escribe el primer manifiesto del Grupo Cero, que como te digo se escribe en Buenos Aires y después se van a ir escribiendo eh, pues el resto de manifiestos que dan eh, consistencia material a ese movimiento científico-cultural que ha sido designado por la Asociación Internacional de Artistas y Escritores, que fue quien presentó a Miguel Óscar Menasa al Premio Nobel de Literatura, ha sido calificado como uno de los movimientos científico-culturales más importantes de la segunda mitad del siglo XX y que en la actualidad sigue totalmente vigente, que forma psicoanalista, bueno, no te digo en España, que cuando llegó el Grupo Cero a España en el año 76, de la mano de Miguel Óscar Menasa, y después de todo el Grupo Cero que lo siguió y, y vinieron a España, eh, ahí no existía. O sea, la palabra psicoanálisis se había quitado del diccionario. Se escribía con, con erratas cuando la escribían en el periódico. Y el y, y Grupo Cero popal, pop, populariza el diván, la imagen del diván. Empieza a poner publicidad por todos lados, por el metro, por las paradas de los autobuses, esto con el diván, ¿no? Entonces, podemos decir casi que ese, el psicoanálisis que había emigrado de España a, a Argentina eh, vuelve a España de la mano de Miguel Oscar Menaza uh -huh. después de la dictadura, porque era una necesidad de España también el psicoanálisis, y de Europa, ¿no? el psicoanálisis uh -huh. y, y Freud. Y, y a partir de ahí bueno pues se funda la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, se funda la editorial Grupo Cero, que tiene en la actualidad pues más de 300 eh, títulos de poesía y psicoanálisis. Y todos los psicoanalistas del Grupo Cero que estamos en formación permanente, en psicoanálisis permanente, por supuesto, y tenemos la obligación de publicar algún libro de poesía, ¿no? como parte de nuestra, de nuestra formación. Digamos como los samuráis que cuando se instruyen en la, en la lucha, pero después tienen que un año apartarse de la lucha y dedicarse a leer poesía y a escribir versos. Pues algo así, ¿no? Es con la formación de, del psicoanalista, porque ya sabemos que el concepto de inconsciente es algo tan eh, especial, ¿no? Tan... Uh -huh. de aprender, de atrapar, que si no es con esa formación también eh, artística, uh -huh. humanística, que, que para nosotros es esencial, para los psicoanalistas del Grupo Cero Menaza decía que el psicoanálisis, si no se montaba en la poesía, no pasaba de siglo, no pasaba del siglo XX al siglo XXI. Y ciertamente ha sido así, ¿no? Se ha montado en la uh -huh. poesía un de siglo y Grupo Cero es, digamos, el máximo representante de esa conjunción. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, sí, tal cual en esto último que decís y bastante del recorrido que presentás, hay algo de, eh, pareciera que uno se acerca un poco al psicoanálisis, y por ende al inconsciente, pero eh, no lo puede aprender, como decías, en algún punto es eh, inaprensible en, y vamos aproximándonos continuamente de forma parcial para tratar de continuar la formación constante. Y ahí la pregunta iría para eh, el lado de cuáles son eh, los, los ítems necesarios o, o lo que vos considerarías esencial dentro de la formación de uno como psicoanalista a lo largo del recorrido, más allá de lo teórico, el lado de lo que puede hacer la obra de Freud y de los autores que vinieron después de Freud.
1: Nosotros en la escuela eh, recomendamos cuando empezamos a estudiar y lo que recomendamos a los alumnos cuando se anotan a, a los seminarios de formación psicoanalítica es, es comenzar a estudiar eh, a Freud, ¿no? La obra de Freud que nosotros la tenemos estructuradas en, en forma de seminarios que, con un programa que lleva más de 40 años en funcionamiento, contrastado en la formación de psicoanalistas en todo el mundo. Y entonces son tres años de formación de la, la obra de Freud. ¿no? Bueno, tres años por decir algo, porque después uno vuelve a leer la obra, acaba el, 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 el programa y vuelves a empezar, ¿no? Por ciertos textos de epistemología que nosotros estudiamos para poder entender la ciencia del psicoanálisis, que es una ciencia conjetural, no es una ciencia positivista, entonces tiene otras uh -huh. características, otros rasgos, otros conceptos que hay que empaparse de ellos, hay que estudiarlos para poder después leer la interpretación de los sueños y hacer una correcta lectura de la interpretación de los sueños que es desde nuestro punto de vista de, eh, el comienzo de la ciencia psicoanalítica, tanto que podemos decir que todo lo previo a la interpretación de los sueños que, que escribió Freud, el proyecto de una psicología, los historiales sobre la histeria, eh, los textos sobre la, la angustia ¿no? y la diferencia con respecto a la neurastenia, todos esos textos son precientíficos o pre, eh, psicoanalíticos, en el sentido que son previos al nacimiento de la ciencia del psicoanálisis, como tal que sería en 1900 con la interpretación de los sueños cuando se funda el concepto teórico, el método de interpretación, construcción y la técnica de asociación libre en transferencia, los tres pilares que debe tener toda ciencia, ¿no? método, uh -huh. objeto y técnica. Entonces nosotros esa, esa formación la llevamos a rajatabla, la formación en la obra de Freud, estudiamos toda la, toda la obra de Freud siguiendo... Ese, ese programa, que como te digo está muy contrastado en la formación de, los resultados que produce la formación de psicoanalista y, eh, y por supuesto el psicoanálisis personal y didáctico del candidato a psicoanalista, ¿no? que no sería como un, un requisito fundamental para empezar a estudiar, para empezar a hacer la teoría, pero sí por supuesto para empezar la práctica psicoanalítica como psicoanalista. El psicoanalista tiene que estar en psicoanálisis y además de por vida. O sea, interminable. Cuando Freud se preguntaba, ¿análisis terminable o interminable? Para el psicoanalista es interminable, por lo menos eh, mientras dure su vida como psicoanalista, ¿no? O después, cuando se jubile ya, bueno, es otra cosa, pero eh, si no es imposible poder escuchar un sueño o interpretar un sueño de un psicoanalizando, es imposible. Entonces, eh, estudio de la obra de Freud, psicoanálisis personal y didáctico y la supervisión supervisión uh -huh. de casos, cuando un, un candidato a psicoanalista ya está, eh, digamos, capacitado o bien posicionado para poder escuchar a una persona que viene a psicoanalizarse, eh, bueno, pues debe ir supervisando su práctica profesional. La supervisión vendría a ser algo así como el psicoanálisis del psicoanalista, ¿no? De la función de uh -huh. psicoanalítica. Y entonces ahí con un, con un psicoanalista más grande que él, pues puede ir eh, revisando su, su, su actuación, su posición en esa función, en esa escucha. ¿no? Esos serían como los tres pilares fundamentales de la formación. La formación teórica que, que comienza por Freud se puede ir ampliando, porque también tenemos el seminario de Jacques Lacan, donde se estudia la obra de, de Lacan, tanto los, los textos escritos como los, los dictados. ¿no? y eh, también hay un seminario de medicina psicosomática donde se estudia esa articulación mente-cuerpo ¿no? y cómo lo psíquico tiene un impacto y una afectación sobre lo orgánico y cómo lo orgánico también es eh, eh, habla ¿no? de lo que le pasa uh -huh. al sujeto, su, su manera de, de hablar. ¿no? Eh, eh, o de negar la existencia del inconsciente en uno, ¿no? o de construir, uh -huh. porque la psicosomática casi es como está muy cercana a la psicosis, ¿no? pero pasa que se hace, se hace el agujero en el estómago, se hace... ¿no? Entonces, bueno, pero la for nuestra formación va en esa, en, esa, en esa, incluye esos grandes áreas o ítems y además... Como decíamos, la formación del psicoanalista eh, por ese otro lado más eh, poético, más, eh, bueno, no solamente la poesía, sino todas las artes que están tocadas por la poesía, la pintura, el canto, el baile, la actuación, el cine, todos esos son a, eh, áreas de conocimiento que Grupo Cero toca, ¿no? y que el psicoanálisis uh -huh. eh, toca, son, eh, son seis largometrajes los que tenemos filmados más un, un centenar de cortometrajes uh -huh. eh, miles de cuadros pintados eh, con un taller de pintura en activo donde trabajamos en pues, eh, pues desarrollo de ese arte ¿no? eh, actuaciones de poesía y flamenco, conjunción poesía y flamenco con baile Can, clases de canto, eh, uh -huh. esas cosas eh, ahí es donde se forja el psicoanalista, ¿no? También es su forma, forma uh -huh. parte de su formación, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Es como, claro, es dar de comer al poeta que, ten, que, que todos podemos uh -huh. desarrollar, podemos hacer crecer en nosotros, ¿no? Y como decíamos, la poesía es un instrumento de conocimiento en el sentido de que se adelanta a la ciencia. La poesía siempre va por delante de la ciencia, va abriendo caminos a después la investigación científica. Pero ¿no? hoy, cuando quería entender algo del ser humano que no comprendía, o yo qué sé, o los celos, o, o los lapsus mismamente, o cualquier. ¿no? Iba a los poetas y veía cómo eh, los grandes escritores ponían, escribían un lapsus, eh, pero de una manera a propósito, ¿no? para mostrar que hay un doble sujeto, ¿no? Y hay un doble sentido de las uh -huh. cosas, que hay una doble intencionalidad y los poetas ya utilizaban ese recurso desde, yo no sé, desde Catulo, ¿no? Varios siglos antes uh -huh. de Cristo. Entonces, eh, Freud cuando quiere entender algo de, del alma humana recurre a, a, la, a la poesía, recurre a, a la literatura, que ya lo expresa de otra manera, ¿no? La ciencia después uh -huh. lo va a desarrollar, lo va a explicar, va, él va a aportarnos la sobredeterminación del inconsciente en todo lo que hacemos, nos va a contar cómo funciona el aparato psíquico, cuáles son los mecanismos que están implicados en, la, en, lo, en las producciones del inconsciente. ¿no? Entonces, bueno, pues tener esa formación es imprescindible, además siempre eh, siempre en activo, siempre en activo porque lo inconsciente, dejas de estudiar, dejas de psicoanalizarte y dejas de poder escucharlo uh -huh. en el cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces es una, es, un, es, una, es un trabajo y es una tarea la formación psicoanalítica muy disciplinada, muy continua, que requiere mm, estudio, que requiere trabajo, que requiere dedicación, que requiere uh -huh. de... Y por supuesto, trabajo, 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 trabajo. Es el concepto central para nosotros en psicoanálisis. No sé.
0: Es exigente, es constante, ¿no? pareciera que no se puede dejar de lado ni se puede poner en pausa. Siempre implica un movimiento constante de seguimiento en, en tanto la formación. Y me quedo con esto que decías, de eh, porque lo he escuchado en alguna otra oportunidad, de referir al psicoanálisis como ciencia. Pero sí, pareciera que es una ciencia que se escapa del positivismo en cuanto a objeto de estudio, empiria, prueba, causa, efecto, ¿no? Va por otro lado, porque ¿cómo conjugamos acá ciencia y poesía? Porque pareciera que fueran dos ramas, viste, muy distantes una de otra. Sin embargo, pareciera que se puede también.
1: Claro, claro que se puede. De hecho, eh, también es una producción. Eh del inconsciente en cierto sentido, aunque la poesía tiene su propio su propia camino, su propia regla, su propia vida, es decir, que cuando hablamos de escribir poesía no se trata de eh, escribir lo que le pasa a uno como lo cuenta en el diván, ¿no? que uno va y cuenta su vida, la poesía es la verdadera historia de los pueblos, entonces uno tiene que eh, leer a los grandes poetas para conocer esa historia y después poder seguir escribiendo ahora de lo que nos están haciendo ahora, en este momento actual y siempre para el hombre futuro, porque el poeta no escribe para el hombre de su época, escribe para los hombres que vendrán, las mujeres que vendrán para el futuro, ¿no? En ese sentido que también decía Lacan de amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Eh, tanto el poeta, como el escritor, como el psicoanalista también, ¿no? Cuando escribe un libro, que también está obligado a escribir un libro de psicoanálisis, por lo menos, ¿no? para dar cuenta de cómo le ha sido transmitido el psicoanálisis. En Grupo Cero también tenemos que dar cuenta de cómo nos ha transmitido el psicoanálisis. ¿Cómo? Publicando un libro de psicoanálisis. Bueno, pues es eso es para, para los otros, para alguien que, que ni siquiera conoceremos, pero que se va a beneficiar de esa transmisión, ¿no? de, ese, de, de ese dar al otro a quien no conocemos lo que no somos, porque tampoco somos nosotros, lo hemos recibido a nuestra vez de, de nuestra escuela, de nuestros mayores que, que llevan realizando durante más de 40 años ese, ese trabajo, casi 50 años. ¿no? Entonces es muy bonito, es una, es una escuela, hay escuela hay mayores, hay iguales, hay, hay más jóvenes eh, y uno tiene que saber cómo relacionarse con los mayores, con los iguales, con los jóvenes eh, eh, hay, es una cadena de transmisión, ¿no? es una, es una, para poder escuchar al paciente, ¿no? porque a veces hay una idea errónea con lo de la transferencia y la contratransferencia, como si fuese una relación bidireccional entre el psicoanalista y el paciente, y no es así, la, la relación la tiene, o sea, la transferencia en todo caso el psicoanalista la tiene con su escuela, ¿no? con, con, con el psicoanálisis, para que después el paciente pueda hacer transferencia con él. ¿No? digamos que es una, es una relación eh, eh, no es bidireccional es un es otro tipo de relación está ¿no? uh -huh. con su escuela el tema del, del positivismo claro no el psicoanálisis rompe con el racionalismo rompe con el, el positivismo viene a, sería una de las de las tres grandes ciencias conjeturales ¿no? que nacen uh -huh. dentro del capitalismo nacen ya en el, digamos en uh -huh. el del capitalismo pero están destinadas de alguna, de alguna manera a conocer y a transformar el capitalismo, que son el marxismo o la teoría del valor, el psicoanálisis la teoría del inconsciente y la lingüística ¿no? son las tres eh, ciencias conjeturales que, que tienen que tienen otros, otros, otros fundamentos, ¿no? como decíamos son súper importantes los conceptos concepto de trabajo, el concepto, el concepto de sobredeterminación, el concepto tiempo, porque tiene otro tiempo, el tiempo del inconsciente es un tiempo diferente al tiempo del reloj ¿no? uh
0: -huh. es,
1: te, te saca de, de, del racionalismo, te ¿no? dice que el, el centro del aparato psíquico es el inconsciente, que es la parte más poderosa de, de nuestra mente, nuestro aparato psíquico y que además sobredetermina y produce todo lo que pasa en la conciencia. Todo lo que llega a nuestra conciencia está sobredeterminado por el inconsciente. En este sentido hay un texto muy interesante que os recomiendo a todos, eh, que está en la página web de Grupo Cero, www.grupocero.org, que es un texto uh -huh. oh, que se llama de cómo se, se equivocó Bunge porque el psicoanálisis es una ciencia. ¿eh? Es un texto escrito por Miguel Oscar Menasa hace, en, el, en los 80, en los años 80, y es una, un desarrollo teórico y fundament, una fundamentación teórica acerca de la cientificidad del psicoanálisis en una época y con, con una persona que era Bunge, que, que estaba constantemente ¿no, en lucha con eso de, de la cientificidad del psicoanálisis. Bueno, que os lo recomiendo a todos, a todos, porque es verdaderamente un tesoro para todos aquellos que, este, que estemos interesados en, en la disciplina psicoanalítica y en su posición social porque esto era otra cosa que, que mencionábamos antes, ¿no? Que el psicoanálisis no es ciencia hasta que no hace hasta que no hace una marca en lo social, ¿no? Tiene que hacer marca, tiene que y, y el psicoanálisis uh -huh. hace marca en lo social, produce transformaciones. En, uh -huh. en bueno,
0: social. sí la Lacan habla de subversión, subversión del sujeto, dialéctica del deseo y un poco lo subversivo es el posicionamiento que puede hacer el psicoanálisis para cuestionar un poco lo que sucede a nivel social y hacer una ruptura. Como mencionabas, eh, que pasa en, en otras ciencias conjeturales eh, que no se pueden desarrollar tan simplemente porque estamos hablando del de contacto del hombre con el hombre cómo hacerse, cómo producirse, cómo desarrollarse eh, y no es tan práctico como podría pensarse una ciencia a nivel matemática y otras que son más exactas, que van por otro camino. Estaba pensando en, en varias cosas, ahora desde el posicionamiento de vos en el lugar, Virginia, transmisión, transmisión del psicoanálisis. En Las clases se ven muy claramente, eh, las que presentás, de eh, tu lugar de transmitir como enseñante, y, eh, y lo pasional también ¿no? que se desarrolla a través de producir un saber el cual el otro pueda eh, ir formándose a su vez eh, ¿Cómo te has ido formando vos? Más allá de, del grupo en el cual es, eh, sos partícipe ¿cuál es, son, eh, ¿Cuál es tu recorrido, digamos eh, que te constituyen hoy como una, eh, una psicoanalista que transmite sobre el psicoanálisis? que habla de ellos?
1: Bueno, pues eh, en este momento eh, soy profesora del seminario Sigmund Freud, de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, colaboradora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, eh, dando clases de psicoanálisis, es decir, haciendo eh, inscripción social, ¿no? Y además, eh, toda esa, esa área de, de, de difusión gratuita en YouTube, a través de mi canal de YouTube, con cursos, eh, eh, clases, conferencias ¿no? y, y, y muchos cursos de, desarrollados ¿no? de diferentes temáticas, eh, de, fundamentalmente de, de los textos de Freud o de Menasa, uh -huh. eh, uh -huh. en los que participan miles de personas en el mundo y es algo que me da una alegría, una alegría tremenda y ver cómo la gente crece también de esa manera, tanto personalmente como, como profesionalmente. ¿no? Entonces, mi recorrido fue, así. yo empecé a estudiar en la escuela de psicoanálisis, yo soy psicóloga de formación y empecé a estudiar en la escuela de psicoanálisis, pues, para, interesada en, 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 la, en la aproximación a esa disciplina tan compleja que es, ¿no?, en el funcionamiento del aparato psíquico. Y, y en ese recorrido, haciendo los pasos que te he comentado, seminarios de Munfroy, seminarios de Lacan seminarios de medicina psicosomática, su, eh, psicoanálisis personal y didáctico, supervisiones, pues eh, trabajo actualmente como psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis, grupos del área de formación de la escuela y, y además toda esa otra, eh, ese interés por llegar a todo el mundo que él quiera y que lo desee y que tenga una conexión a internet, ¿no? Uh -huh. Esa... Pero bueno, ese estudio, horas de estudio, trabajo, formación, psicoanálisis... Esa es, es, ese es el camino, hay un camino, hay un camino que si uno se va haciendo ese camino, pues va consiguiendo... Se
0: ese... va llenando.
1: Claro, 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 se va, va construyendo un camino para uno, porque eso es también es muy importante, ¿no? Cada camino, hay un camino de formación, pero después, cada camino es el de uno, cada vida es diferente, ¿no? Cada, uno tiene que como construirse su lugar, ese lugar en el mundo, ese lugar, y que conquistarlo, ¿no? Porque no hay dos vidas iguales, uno no puede vivir la vida que vivió sus padres, ¿no? Esa era la vida de sus padres. Si quiere vivir eso, se queda sin vida. Uno tiene que uh -huh. construir su lugar para poder construirse una vida que pueda vivir, ¿no? Susceptible uh -huh. de ser vivida por esa persona. Y cada vida va a ser diferente. Entonces, es una maravilla. El psicoanálisis es una maravilla porque permite eso, porque uh -huh. permite la transformación, porque permite cierta desalienación, ¿no? Uh -huh. Quitarnos de la cabeza, porque a veces... ¿no? en otras tendencias que se intentan meter ideas a la persona ¿no? o, o remodelarla de acuerdo con unas ideas, no, en psicoanálisis no, se trata de sacar ideas, de, de ver quién es ese ser humano ¿no? y en este sentido la poesía es fundamental porque nosotros en, en Grupo Cero decimos la escucha debe ser poética, la interpretación psicoanalítica pero la escucha quiero decir que, que Cualquier persona que venga a análisis puede combinar cualquier palabra con cualquier palabra según el imaginario universal, que es el que maneja la poesía, ¿no? La poesía uh -huh. puede cualquier palabra con cualquier palabra. Y, sin embargo, cuando viene fulano de tal, vemos que no une cualquier palabra con cualquier palabra. Une esta con esta, este, esta combinación de palabras le da asco, esta combinación le da vergüenza, esta combinación le da alergia, ¿no? Entonces, cada uno tiene su imaginario restringido, particular. Entonces la escucha psicoanalítica es saber a, a ver, cómo se mueve en el lenguaje, ¿no? ¿Qué, qué conquista o qué apropiación del lenguaje hace esta persona. Y realmente sabemos que hubo interpretación cuando empieza cuando empieza a transformar su discurso, ¿no? Empieza uh -huh. a hablar uh -huh. palabras de otra manera, ahí decimos, oh, "Mira, hubo interpretación en la sesión anterior, algo le tocó, algo le transformó", ¿no? Siempre uh -huh. claro a posteriori sabemos, no el psicoanálisis no adivina nada, no sino que va siguiendo al paciente, va despacito detrás del paciente, y es el paciente el que tiene que hacer ese trabajo de transformación personal. ¿no? Para eso está la escucha psicoanalítica, que es lo que es la que permite esa, esa transformación. Si no, sería imposible, no se, no se podría, no podría cambiar nadie, no. Pero afortunadamente, está esa escucha amplia. ¿no? y la interpretación, por supuesto, uh -huh. que va a ir forjando esa historia de deseos de, del paciente.
0: Uh -huh. Las reglas de asociación libre y atención parejamente flotante permiten esto justamente, que haya un decir que en la repetición por ahí de significantes uno como analista pueda permitirse intervenir sin saber que esa apuesta apunte a una interpretación. Como vos decís, a posteriori se releerá como una interpretación eh, irá construyéndose un camino, ¿no? Algo de por qué lado ir sin que uno lo sepa de antemano. Nosotros sí. sabemos y creo que apostamos que el saber siempre lo tiene el consultante inicialmente, luego analizante, en el recorrido del mismo. Pero hacemos apuestas y acompañamos por ahí ese proceso, a través de la escucha ¿no? y de todo este acompañamiento que, que uno hace en el recorrido del, del tratamiento. Eh, decís muchas cosas interesantísimas, y lo que provoca el psicoanálisis es justamente esto. Por eso la, la apuesta que hago con, la, con estos encuentros es hablar del tema y cómo automáticamente la persona entrevistada se apasiona en un decir, ¿no? Se pierde, digamos, hablando de psicoanálisis por sí mismo, y, y eso se presiente. Creo que cualquiera que, que pueda estar viviéndolo esto después eh, lo va a notar. Eh, recomiendo también todas las, las clases que, que vos tenés, Virginia, porque ahí tocas temas, por ejemplo, agarrás eh, Interpretación de los sueños de Freud en 1900, casi te diría clase por clase, digamos, muy desarrollado capítulo a capítulo, eh, y eso es interesantísimo. Uno puede tener una relectura de toda la obra de Freud, así medio al pasar, pero después volvemos constantemente sobre los mismos textos y vamos capturando pequeñas cosas que articuladas con los casos clínicos, nos permiten, eh, bueno, hacer un ensamble de ambas áreas y una relectura mucho más in nutritiva, interesante y para trabajar. Ahora te voy a preguntar por el lado clínico, ¿no? ¿Cómo se ha transformado la consulta a partir de todo esto que estamos viviendo? Pandemia, cuarentena, no sé cómo será ya en Madrid, pero más o menos similar. Eh, ¿Cómo has tenido que adaptar tu clínica, readaptarla?
1: Bueno, realmente tampoco he hecho mucha adaptación, porque yo ya trabajaba online, trabajaba por teléfono desde hace muchos años. Entonces, bueno, ha sido más que nada una intensificación de, de esos recursos, puesto que ha habido pacientes psicoanalizando que eh, acostumbraban a venir presencialmente a la consulta y debido al confinamiento, pues hemos tenido que continuar sus tratamientos vía online o vía telefónica, a pesar de estar en la misma ciudad pero mmm, me parece además que funciona muy 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 bien, Tiene, es muy eficaz, es tan eficaz como las sesiones presenciales. Incluso a veces eh, el psicoanalizando se atreve, se suelta más a hablar por teléfono o online, o sea que eh, realmente mientras haya un medio que permita articular la palabra, uh -huh. articular esa asociación libre y esa escucha, la adaptación ha sido mínima, ahora bien, eh, es un, en este momento es un, es un tiempo mm, infinitamente maravilloso para el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene un futuro espléndido, inmenso, es un tiempo de crecimiento para el psicoanálisis, eh, total, total. Hicimos un, un simposio antes de la pandemia, en el mes de octubre, eh, sobre el múltiple interés del psicoanálisis, tomando uh -huh. referencia al texto de Freud, y fue maravilloso. Fue eh, una, una respuesta en la participación, en los estudios, en, lo, en los trabajos que se presentaron de diferentes áreas del de, 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 de conocimiento, de la vida cotidiana, del trabajo, y bueno, como te digo, es un momento espléndido para el psicoanálisis eh, este, este comienza del el siglo XXI eh, y lo que queda, ¿no? el psicoanálisis ya, ya solamente puede crecer, 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 crecer y seguir conquistando. Pensemos que en apenas un siglo y poco, ¿no? un siglo y, y 120 años, las conquistas que ha hecho el psicoanálisis, a pesar de ser una ciencia tan joven, ¿no? si la comparamos con la matemática que tú mencionabas antes, que tiene 2.000, 3.000 años, ¿no? El psicoanálisis uh -huh. 120 años y ya lo ha tocado todo, ha transformado el arte, ha transformado la medicina, ha transformado, no, está toda, toda área que es tocada por el psicoanálisis, es decir, donde entra el concepto inconsciente, transforma ese área del saber, porque ya el sujeto es otro sujeto, es el sujeto del inconsciente, ¿no? Y entonces ya, ya las cosas no son lo que parecen, ya todo se transforma. Uh -huh. Y bueno, y eso a pesar de toda la, la resistencia que siempre produce cualquier novedad científica, ¿no? Hasta el más mínimo instrumento médico, eh, es muy sencillo, una cosa técnica, siempre ha conllevado una gran oposición y resistencia a su implantación. Pues imaginemos entonces una disciplina que te, que te lo cambia todo, que, que rompe con, 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 el, con, el, con la razón, que rompe con. Uh -huh con el positivismo, que rompe con la manera normal y cotidiana de pensar, porque al final todos pensamos de esa manera, ¿no? que es la que hemos aprendido pues, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la iglesia, en la familia, ¿no? porque la familia uh -huh. es una unidad de, de, de transmisión de la ideología dominante, pero ahora llegamos nosotros con un instrumento que nos permite leer las cosas de otra manera, interpretarlas de otra manera. Nuestra propia realidad, nuestra vida, las cosas que nos pasan, nuestras relaciones, todo. Entonces, uh -huh. es, es muy interesante, muy interesante además muy demandado. Eh, hay muchísimo trabajo ahora con, el, con la pandemia y toda la afectación social y psicológica que hay de, de todo el mundo. Todo el mundo le ha afectado el tema del, del confinamiento. Uh -huh. Porque eh, quien más, quien menos ha tenido que cambiar sus, sus hábitos, sus, sus formas habituales de vivir y además a todo eso se ha sumado el miedo, la angustia, el estrés, ¿no? eh, las malas noticias, la depresión, bueno pues uh -huh. eh, hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo.
0: Por hacer. Uh -huh. Uh -huh. Me, pone, me pone muy bien escucharte desde allá que eh, la perspectiva futura del psicoanálisis es a favor porque acá, los psicoanalistas de, sí. de Buenos Aires, sobre todo los que tienen largo recorrido, eh, hay mucho temor al avance de las neurociencias ¿no? En, en el campo de la psicología y que, digamos, han tomado a nivel mundial, sacando ciertas excepciones de algunas localidades muy puntuales. Buenos Aires sí es un lugar bastante fuerte psicoanalista, me imagino que Madrid tendrá su lugar también. Eh, y Francia, y después en, en el mundo ha avanzado un montón esto de encontrarse con algo más concreto Y no tan abstracto como podría pensar el psicoanálisis El desarrollo de todo esto De, de poder saber de qué se trabaja La psicología del yo, no sé muchos, eh, mucha, Mucho avance en la psicología por algo más que es, eh, Empírico, ¿no? Demostrable en la prueba Y eh, tu visión es contraria, digamos En ese punto es, el psicoanálisis todavía tiene un gran campo por delante ¿no? Me parece que, que escuchar esa lectura es un gran agrado.
1: Claro, sí, porque, bueno, es abstracto, pero es abstracto porque requiere mucho estudio y requiere eh, mucho psicoanálisis, que no es tan abstracto. que cuando, Lo que pasa es que es difícil, es difícil, claro, comparas uh -huh. con otras disciplinas que te no enseñan. No lo digo
0: pensándolo yo, obviamente, ¿eh? claro. digo lo que se escucha. Claro, es algo fíjate. que, ¿para qué voy a ir a hablar un rato y a contar claro. y, y si total...? No conseguí un objetivo, ¿no? El, si va vale, a si no va por, por conseguir objetivos concretos, ¿no? Eh, me parece eso, sobre todo es un análisis que se va viendo que ocurre ahí. ¿Cómo claro, puede padecer menos?
1: Con efectos materiales directos, ¿no? Porque igual que el síntoma es un efecto material, real y que tiene, tiene, te produce efectos en tu vida personal, ¿no? La transformación del síntoma, por ejemplo, o la producción con esa energía del síntoma de otra, otra cosa diferente la capacidad para la creación o la capacidad para el trabajo, la capacidad para el amor, para el sexo, para las relaciones sociales, o sea, tiene efectos directos materiales en la realidad de cada persona, ¿no? Es decir, es que se ve, se, lo podríamos medir la transformación de la vida de ese sujeto antes y después de, de, de psicoanalizarse. O sea, que tiene efectos concretos y es muy materialista el psicoanálisis, en el sentido de que transforma la realidad de la persona, que no se queda en una cosa abstracta de filosofar, de voy hablo, no, no, no. Es que esa, esa técnica de asociar libremente con un psicoanalista te permite cambiar tu vida, que tu vida vaya cambiando, que antes no te atrevías a salir a trabajar y ahora, o, eh, o no podías acabar la carrera y, y aprueban las dos asignaturas que te quedan, o no podías progresar en tu trabajo, ascender y ahora empiezas a extender en tu trabajo, ¿no? O, o, o tenías impotencia genital con tu pareja y ahora puedes mantener relaciones sexuales. Es que es así de, de, de directo y de observable los efectos que tiene el psicoanálisis, ¿no? Eh, bien, es cierto que tampoco tiene un, un furor, o sea, hay que quitarse el furor, curandis, y, ¿no? Es que es... Que es que no es el objetivo del psicoanálisis ni curar, ni que progresen, ni que no progresen, no. El objetivo del psicoanálisis es psicoanalizar, ¿no? Uh -huh. Después, cada, cada sujeto va a ir, a, a medida que se psicoanaliza, se va curando, pero eso ya es un efecto secundario ¿no? del psicoanálisis, uh -huh. o, va con, o va mejorando en el trabajo, pero es un efecto secundario. Al psicoanalista lo único que le interesa, lo único que desea es que ese paciente se psicoanalice, es único cuando, cuando, Ahí está en la función del psicoanalista y lo único que tiene es que el, que el, que el psicoanalista no se psicoanalice, después lo que consiga o no consiga es una, es una cosa de él ¿no? de, uh -huh. ya eso va a venir después de lo que tiene que hacer él de, cuando sale de la consulta pero lo que nos interesa es la realidad psíquica del paciente no la realidad real, esa ya se va a transformar a su debido momento ¿no?
0: pero, ¿Cómo, cómo, cuánto, cuál?
1: Claro, como consecuencia, como efecto secundario decimos como nosotros.
0: Efecto secundario. Son,
1: los efectos secundarios del psicoanálisis, a diferencia de los medicamentos, son todos buenos. No tiene efectos uh -huh. no perjudiciales ni nocivos.
0: Contraproducente. Pero...
1: Claro. No hay
0: contraproducente.
1: Nada contraproducente. No, no uh -huh. que, que hablar es fundamental para el sujeto. Es que si no habla no, no es sujeto. No, no, no somos hasta que no hablamos, ¿no? Y hablar tampoco es hablar en vacío, hablar, ¿no? No, hablar en el sentido de dejarse llevar, de, en el sentido de dejarse ser hablado, más bien hay una voz que habla en ti, que tú desconoces y entonces tienes que también ser como un observador de ti mismo casi, ¿no? Cuando te psicoanalizas, dejarte sorprender también por ti mismo, porque el psicoanálisis abre puertas, te uh -huh. abre puertas en la mente, cosas que no podías pensar, cosas que no podías hablar, claro, por supuesto no podías hacer, porque si ni siquiera las puedes pensar o hablar sobre ellas, no, no, no las puedes hacer en la realidad, pues ahora se te van abriendo esas puertas, luego ya cada uno elige qué puertas quiere atravesar, porque pasar cada una de esas puertas después implica un trabajo, ¿no? Que es que quiero ser pintor, se te abre la puerta a la pintura, pero ahora tienes que hacer el trabajo de pintar, ¿no? O cantar, o estudiar, o amar, ¿no?
0: Que no quede en el pensamiento, digamos, ahí focalizado. Porque sabemos que primero viene un yo. Al consultorio viene un yo que habla, que dice cosas que no sabe por qué no alcanza ciertos objetivos, ciertas metas, por qué no puede con esto con aquello. Y después aparece el sujeto. El sujeto ap aparece en el discurso. Digamos, cuando no quiere decir, dice ese sujeto, ¿no? No dice el yo, dice el sujeto. Eh, y con ese es el que trabajamos nosotros No desde el lugar de persona, como hoy hablábamos Sino desde, bueno, objeto A Desde el lado de la cano, uno se posiciona el lugar de psicoanalista Desprendiéndose un poco Todo ideal y toda esta forma Que uno pueda tener por fuera del consultorio O de la consulta en sí Y eh, escuchar e intervenir Como psicoanalista, creo que un poco implica Ese trabajo claro, eh, en...
1: Aparece sí. el sujeto Cuando habla, pero además aparece el sujeto Cuando comete el lapsus cuando cuenta oh, claro. el sueño, cuando se equivoca, ahí es donde aparece el sujeto, ¿no?
0: No supe que dije, ¿no? Deja de deslizar, ¿dije eso? Ah, pero yo quise decir otra cosa, digamos, claro. los fallidos, ¿no? Y nunca nunca lo nunca... O los sueños,
1: eso el desarrollo
0: de los sueños.
1: Claro, esas cosas, ¿no? El sueño, cuando te cuenta un sueño, claro, allá, allá sí se es, está, está poniendo el material a, a, la, a la vista del de psicoanalista, o en la propia transferencia, ¿no? Porque ahí también en la relación transferencial con el analista eh, es donde se muestra al sujeto que llega tarde, que falta, que ...que, Nosotros, que,
0: horario, que ah, paga tarde.
1: Que se equivoca, ¿no? Digo, que lo hace en acto. Lo que no puede hablar, lo hace en acto. Y el psicoanalista eso pues queda material para poder interpretar, ¿no? Y luego muy bien lo que decías, acá claro, no es, el psicoanalista no es Virginia Valdomino, no es Virginia, no, es. Es una función, es una escucha, cuando está en la función no puede ni recordar nada de su pasado, ni de su vida privada, ni nada, está ahí, nada más que para escuchar el sueño de esa persona que viene a psicoanalizarse, de ese psicoanalizando, ¿no? Es una función, una, una, un, 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 un lugar de la máquina del psicoanálisis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una, pues, un lugar.
0: Última pregunta y te libero. Con respecto al psicoanálisis en, en Madrid, ¿qué lugar tiene? ¿Dentro de la formación? ¿Dentro de las escuelas? ¿Es el psicoanálisis, digamos, la, la teoría dentro de la psicología que más fuerza tiene? ¿O es un sector más reducido?
1: Bueno, para, para, para nosotros, eh, yo, yo diría, me atrevería a decir, para mí como psicóloga, yo te digo que eh, me gusta decir que la psicología es el psicoanálisis, en el sentido que es la psicología del inconsciente, ¿no? que tiene en cuenta los procesos inconscientes, porque si eh, tienes en cuenta, claro, un aparato psíquico sin inconsciente, no sé lo que es. No, no es un uh -huh. aparato psíquico sin inconsciente, ¿no? Entonces, para mí la psicología es el psicoanálisis. Pero no es la formación psicológica en Madrid, en las facultades, en las universidades, apenas claro. tiene en cuenta el psicoanálisis. Hay algo. Ah. Hay algún alguna asignatura, es hay algún máster, hay alguna algún posgrado, pero eso mmm, habría que sería discutible si eso es psicoanálisis, no. El propio Freud ya decía que para para estudiar psicoanálisis, para formarse como psicoanalista es imprescindible el psicoanálisis personal y didáctico. No es posible formarse como psicoanalista sin psicoanálisis. Entonces uh -huh. es difícil, ¿no? A pesar de eso, como te he comentado, nosotros estamos en la universidad dando clases, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en otras universidades eh, con una aceptación y cada vez más alumnos se anotan a psicoanálisis, alumnos de psicología. Eh, quiero decir, porque es una cosa que, que, que todo el mundo desea ¿no? saber cómo funcionan los mecanismos de, de aparato psíquico. Es que si sino que es mm -hmm. no sé, la caja negra de Skinner, del aparato psíquico, ¿no? Vamos a ese, a ese punto, entonces, pero se estudia en escuelas, en escuelas de psicoanálisis. Mm -hmm. en este, bueno, yo creo que el Grupo Cero es la escuela más potente de psicoanálisis, no solo en España, sino en el mundo de habla castellana, Grupo Cero es de las escuelas más, más potentes, más fuertes en el sentido de, de, los, de, de la organización, de la escritura que sostiene el pensamiento psicoanalítico de Grupo Cero, como te digo, son, son, mucho, son muchos títulos y nosotros utilizamos como material de estudio unas, eh, que recomiendo a todo el mundo también, unas obras que llaman Freud y Lacan Hablados eh, y hay desde el 1 hasta el 6, Freud y Lacan Hablados 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son clases que el doctor Menasa impartía cuando él era el profesor del seminario y que después se han transcrito y se han publicado. Entonces, eh, uh -huh. es fundamental empezar por Freud y la que hablado es uno donde se estudian esos conceptos de epistemología eh, para posicionarse bien y saber de qué estamos hablando, ¿no? De no no uh -huh. la interpretación de los sueños de forma positivista, porque entonces no entiendes nada, no, uh -huh. no comprendes nada de lo que uh -huh. se trata. ¿No? Y para, para nosotros esa es la universidad. La universidad es, son los libros, son los textos, hoy uh -huh. los textos de Menasa, los textos de Lacan, eso es la, eso es la universidad ¿no? y esa es la formación que tiene que hacer un psicoanalista, más allá de que también tenga formación psicológica o formación médica eh, o formación legal o formación en otras áreas de, de conocimiento, pero después... Freud, si es que está, en Freud está lo que es el psicoanálisis, lo que es el aparato psíquico, lo que es el inconsciente, lo que, uh -huh. la interpretación, eh, que es liberadora siempre, la interpretación, porque te, te abre una nueva, una, te da luz, no algo que antes estaba oscuro, pues te amplía, te libera. Te...
0: Sí, implica un movimiento constante, por lo que vos decís, un dinamismo en el cual uno no se puede estancar, no se puede quedar en un lugar de comodidad, más bien todo lo contrario, que nos genere curiosidad cosas nuevas, aprender, seguir leyendo, instruyéndonos de, lados, de distintas áreas, no solamente es... Está bien que Freud es el motor, pero no solo es eso, sino vamos a la poesía, vamos a, al arte, a, a todo tipo de contacto con lo visual, la pintura, en la obra de Freud uno ve que tiene referencias constantes ¿no? con la pintura y se puede trabajar desde ahí, eh, el cine, lo mismo, ¿no? Uno puede agarrar cualquier obra de cine y empezar a hacer un trabajo de relectura en cuanto a los personajes, la función, mismo las novelas clásicas. Eh, habemos, hablamos de un complejo, complejo de hipo, ¿no? Desde el psicoanálisis. Y es también dentro de lo que es una narración histórica y a partir de ello comprender otras cosas que nos suceden como, como claro, humanidad. De,
1: de la vida misma, ¿no? La, nosotros llevamos el psicoanálisis a las empresas incluso, ¿no? Claro. Digo que es, una, es, una, es un instrumento que hace inscripción social, que va en la vida, va a la realidad y la transforma, ¿no? Y es uh -huh. que, entonces cada uno en su área de trabajo, en su lugar, en el mundo, en su posición, incluyendo el concepto de inconsciente, transform, lo transforma, ¿no? Que también eso es importante, ¿no? Porque a veces uno quiere hacer la gran revolución, ¿no? La transformación de todo el psicoanálisis en todos los hospitales, como hubo un tiempo en Argentina que fue así, ¿no? En todas las universidades, en todos los, los lugares importantes, el psicoanálisis, sí. Bueno, pero también en, en todos y cada uno de nosotros que nos animemos a psicoanalizarnos, ahí empieza la revolución, la transformación. Uh -huh. Uno se va transformando y va transformando sus relaciones con sus padres, con sus amigos, con su novia, con su novio y a su vez eso va produciendo otras transformaciones, ¿no? Su realidad concreta, su realidad directa. Y es así más como funciona el psicoanálisis, porque te cambia uh -huh. la vida. ¿no? Te cambia, te cambia la manera de, de relacionarte con tus seres queridos, con tus clientes, con tus jefes, con tus compañeros. ¿no? Permite muchas cosas en psicoanálisis y que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, ya lo
0: sabemos, ¿no? No, 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 eso ya, ya lo descartamos, sí, <risa> eran temas. cosas que, que se traían de, de antes y que tratamos de cada vez alejarlas más. creo Y está bueno porque considero que a la consulta viene cada vez más gente, quitándose eso, esa presión de ser una persona que padece y en realidad viene a hablarnos. Nos habla, nos cuenta un poco de cómo es su vida eh, y se quitan esas, esos pesos y esas etiquetas que cargan de leerlo desde ese lugar. Con respecto a esto último que decías, me parece que se me hizo la idea de cuando hablabas de... en algún momento se trató de universalizar o de llevar a, las, a los hospitales a todos lados el psicoanálisis y si comienza por uno, me parece que eso lo puedo ligar con concretamente con lo eh, con el ideal. no En tanto, el, el psicoanálisis combate lo ideal, no, no hay ideal. O sea, en algún punto es uno se identifica, ¿no? pero esos ideales los vamos a, a descompletar ¿no? y a creer que no hay un alcance total de una verdad, sino simplemente es eh, un no todo, desde Lacan es un no todo, desde Freud es la castración, digamos, ¿no? Se alcanza algo que sea completo y magnífico. Hacemos lo que podemos y comenzamos por nosotros. Como vos decís, bueno, si analicemos el uno, no pensemos en revolucionar a la humanidad queriendo que todo cambie. Arranquemos de a poquito, vayamos eh, por nosotros y con pequeños cambios que ya van a ser lo suficiente para padecer menos. Me parece que en ah. líneas generales a eso se apunta.
1: Y tolerar la felicidad.
0: Bueno, bueno, hay que animarse también, ¿no?
1: Claro, claro
0: que es lo más difícil. Animarse. Tal cual. Bueno, Virginia, muchísimas gracias,
1: nada, por, gracias. por tu
0: presencia. Eh, un, un gran saludo acá a la distancia desde Buenos Aires hasta Madrid. Y, nada una, una enorme alegría poder contar con, con tu presencia. Y bueno, en unos días sale a la luz esto, lo comparto, te escribo, y bueno, vamos, estando en contacto. Muy Pero, bien. No, gracias. Nada,
1: muchas gracias a ti y siempre que quieras ya sabes, Entonces, A seguir hablando este, de
0: Ciponal para seguir,
1: seguir
0: hablando, hablando de Ciponal. Bueno, espero que hayan disfrutado la conversación con Virginia Valdominos. Eh, ya desde ya, muy agradecido por, por su presencia. Y bueno, nos veremos la próxima.